0: Hola, babies de mi vida. ¿Cómo les va? Este es mi podcast Lucía y sus gemelas. Voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo, ecología y todo lo que me atraviesa. O sea, un montón de cosas. Tengo una entrevistada muy especial. Ella es una persona que yo admiro muchísimo y de la que aprendo infinitamente. Ella es... Sole Barruti me la pidieron en redes sociales me dijeron entrevistala a Sole por favor queremos que charles con ella así que Sole gracias por estar acá qué bueno gracias Luz,
1: gracias gracias sí. por la presentación
0: Sí, eh, te quiero decir algo re íntimo, eh, una vez me peleé con mi padre, que es como un hombre de campo, eh, hace muchos años, eh, te estoy hablando tipo cinco años, y le dije no, porque eh, las vacas no están felices como vos decís, mirá lo que dice Sole en esta nota, así que par participaste en mis discusiones Gracias. familiares Este de bastantes participo,
1: es como, es una grieta es una grieta, la, sí, la, sí. La comida sí. es una re grieta, obvio, obvio. Re, re sí.
0: Bueno, Sole, eh, quiero saber un poco cómo fue que te interesaste en todos estos temas, si es algo que estaba presente en tu familia o es algo que vino después. ¿Cómo fue un poco el recorrido?
1: Siempre la comida fue un tema copado y al mismo tiempo como hasta curioso, ¿no? Yo creo que hay algo de, 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 como de la comida de las casas donde se, donde se mantiene la cocina y la celebración alrededor de lo que estás comiendo que no da lo mismo comer cualquier cosa que hay como información gustos respeto por esos gustos también búsqueda de gustar alrededor de la comida eh también como una apuesta en valor de la persona que cocina, como que cocinar era algo que, 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 que siempre estuvo bueno, ¿viste? como no sé, mi abuela siempre tuvo una gran jactancia por ser la que mejor cocinaba en la casa y mi mamá como tratando de hacer eh, como la, la, la especie de, bueno, de continuidad de ese, de ese camino. Eh, y me parece que eso imprime algo, como imprime un amor, imprime una, una naturalización también que en muchas casas no existe, ¿no? Como le, está tan... Eh, fue tan mal visto para tantas personas la cocina y de hecho de, como, bueno, de, to, de todo lo que, se, de lo que se veía como falta de libertad si cocinabas y demás o, o algo caduco incluso, que creo que en mi infancia sí, como que se imprimió esa rareza y ese compromiso. Y después también de la mano con eso, un amor muy grande por la naturaleza y, un, y entender muy rápidamente que la comida era la naturaleza, ¿no? que no, no había como dos estamentos separados Um, y creo que como que esa educación inicial tuvo mucho que ver con que luego cuando, hiciera, cuando, cuando yo hice mi vida adulta No me diera lo mismo, me intrigaran esas cosas Y cuando eh, me, no sé, empecé a hacer, a hacer mis primeros caminos en periodismo Me resultara muy natural empezar a inquietarme, a cuestionarme, y a tratar de investigar eso Que como que se terminaba dando en mi espacio eh, íntimo Pero al mismo tiempo tenía tanto que ver con lo que ocurría afuera
0: Bien, muy interesante. Sí, porque hay algo en relación a la cocina, ¿no? Y eh, los mundos domésticos que con los feminismos aparecen muy cuestionados, ¿no? Como, bueno, eh, es un lugar de sumisión o de subordinación y me parece como súper interesante que podamos resignificarlo, ¿no? Que no sea algo de las mujeres exclusivamente, pero que le prestemos atención a eso, porque si no terminamos comiendo esa comida industrializada del mal. Sí, con, con
1: los feminismos, y también eh, hay algo de como de cierta, eh, cierta como eh, arrogancia científica muchas veces que propone como nuevas, nuevos descubrimientos eh, a, a, lo, a, a lo humano, ¿no? Como si todo lo que viniera de lo más. Simple o de lo más natural, fuera algo que hay que mejorar, ¿no? Entonces, esta cosa de, bueno, de las grandes marcas trayendo novedades y entonces entendiendo la comida de los hogares como algo precario, algo de dejar atrás, algo a de desarrollar. Entonces, creo que sean como varias cosas, como esta propuesta de, bueno, de la independencia de, de la persona que esté en, en el espacio doméstico, que obviamente siempre son no, las mujeres, pero al mismo tiempo también una especie de llamado a la sociedad, a un progreso que viene de la mano de estas formulaciones que en realidad, cuando las empresas a mirar de cerca, eh, todas estas propuestas son realmente algo como sumamente precario, sumamente como manipulado y lo que le están dando es muy trash, pero aparece todo el tiempo como algo tanto más sofisticado que parece como hasta que estás como haciendo una especie de llamado al, al pasado, ¿no? como diciendo, bueno, como poner en valor la cocina pareciera que es poner en valor un ser nuestro que tiene que quedar atrás y en realidad es todo lo contrario, obviamente.
0: Sí, te, eh, como que tendemos a pensar que comimos siempre así, ¿no? Que siempre comimos salchichas y patis y productos congelados y no fue siempre de este modo. No, no, eh, no que nuestra
1: modernidad es esto y en realidad eh, como es, es lo más problemático de la modernidad, todo este tipo de, de, de nada, de, de redescubrimientos en realidad, de, de, de reprocesamientos de, de la comida, que es como un, un horror en el fondo, pero que lo todo el tiempo se nos vende como algo mejor, como algo más. Todo el tiempo cuando no sé cuando pues, eh, pongo cierta pues, denuncio lo que fuera sobre algún compuesto, algún aditivo que agregan y bueno, pero eso está autorizado, está evaluado por un montón de personas. Está no sé qué. Parecía que todo el tiempo hay una hay un aval a, esa, a esas formulaciones y esa forma de pensar la comida eh, que tiene que ver con una especie de bueno, esta es la sociedad científica que tenemos y esta es el de, como estas son los la, las, las entidades que están oficializando esto, dándolo por bueno y tranquilizándote a vos de que todo esto va a estar bien y, y no vemos todo lo realmente precario, trucho y, y como poco Muy riguroso turbios. que es eso.
0: Sí, eh, aparece toda esa idea de, bueno, tiene un aval científico como si la ciencia fuera completamente neutra, no tuviera ideología y además no estuviera financiada por estas mismas sí. empresas, ¿no? Sí, 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 aparece como una especie de, bueno, en realidad yo creo que es, estas empresas utilizan el discurso científico
1: porque lo que hacen luego, lo que promueven, obviamente es algo que está reñido con la idea de ciencia y de conocimiento puro, o sea, es todo lo contrario utilizan muy bien el discurso, utilizan muy bien los mecanismos de validación, la legitimidad, las imágenes, eh, esto, ¿no? Como eh, la, asociarse con distintos referentes titulados que tienen muchas horas en pantalla, que eso es como una doble legitimidad, porque es la legitimidad de la matrícula y además la legitimidad de que te llama Canal 13 y Mirta Legrand te sienta en su mesa. Entonces, como que alrededor de eso... Eh, pareciera que hay como una propuesta muy sólida y en realidad lo que es una mafia mega construida en base a mucha guita que se pone a distintos médicos y a distintas eh, que son un Pocos, porque al final no, no es que son la mayoría, son la verdad que un puñado que, sí. que trabaja como para las marcas convenciéndote de que eso está bien, de que eso no es tan grave, de que se puede comer así que nada te va a pasar. Y mientras tanto, obviamente, la realidad muestra otra cosa, muestra que estos cuerpos que somos no podemos funcionar como ese experimento eterno de cambiar la comida por cosas y se de cuenta que nada va a pasar. Porque nos estallan los cuerpos todo el tiempo, la sociedad está cada vez más enferma, cada vez a edades más tempranas está más enferma. Y además, porque por el otro lado, mientras estamos comiendo estas cosas, eh, esta, en esta fusión comida-naturaleza, que decía al principio, la, lo que explota y lo que terminó explotándonos en la cara es la naturaleza, de la que somos parte y de la que es, de, que, es que nosotros. Y eso terminó como, o está terminando en una especie de colapso inducido por un menú que es demencial.
0: Sí, eh, me parece como eh, súper interesante lo que estás diciendo y se me abren varias preguntas. Eh, una es en relación a una publicación que hiciste hace pocos días en redes sociales de un mensaje que te había llegado que te decía tipo Flaca, no puedes estar en contra de todo, ¿no? Como <risa> algo así. Eh, yo siento que vos tenés un rol como muy de guerrera que por supuesto celebro y banco 20.000 con todas estas temáticas pero ¿cómo es para vos cumplir ese rol, ¿no? De denunciar, de, de dejar en evidencia
1: hay que que yo tengo muy clara las, como las ideas en esto, no en todo, hay cosas que digo pienso, dudo, no es que eh, ante todo, pero yo en esto lo veo tan claro y, y veo que hay, o sea, lo vengo estudiando que no me da, eh, no creo que haya dobleces o cosas que mirar desde distintos lugares no creo que vaya a venir yogurísimo con un yogur mejor, real, o sea no, no, no hay forma, es como que bueno por ahí si se inventa, no sé, alguien sale de ahí adentro inventa otra empresa, puede ser, ahora dentro de esa matriz no va a salir nada bueno entonces lo que hay que romper es la matriz, lo que tenemos que salir de ahí, no seguirla como tratando de reparar y las personas tardan mucho tiempo en reparar porque confían en el sistema porque el sistema se volvió una entidad total que gobierna los ciclos vitales la, la, los intereses el sentido de la vida el propósito desde que te despertas hasta que te vas a dormir digo todo, entonces dejar de confiar en el sistema es dejar de confiar en lo que te constituye y muchas personas les cuesta muchísimo, entonces siempre piensan que se puede hacer mejor y que en realidad es muy extremo y tienen un terror a ser fundamentalista, es hacer fundamentalista con quién, con esa trampita de la que no quieren salir es como, no, no quiero ser demasiado radical, y es como, no hay otra, porque entonces en ese terreno de, de, de estar permanentemente como eh, sería, no sé, como siendo, eh, dándole licencias a esta, a esta misma maquinaria destructiva para seguir actuando, eso nos hace perder el tiempo. Y es como, nada, no, no vas a encontrar soluciones ahí, real, no las esperes. Y después están como, bueno, todas estas otras trampas, ¿no? De, bueno, este sistema es el que nos hace funcionar, entonces sin este sistema vamos a caer hacia el abismo, como si este sistema nos estuviera llevando ese abismo. Entonces hay que desarmar eso y animarse a pensar, como con una cabeza más eh, más libre otras posibilidades o adherir a otras posibilidades que ya existen porque no es que hay que inventarlas no hay que inventar otras formas hay que simplemente mirarlas y, y darles como otro valor que hoy en día no tienen porque solamente tiene valor nada Danone y eh, Coca Cola
0: Nestlé, que es una Nestlé. marca con un reo en marketing, de somos sí, sí. gente buena.
1: Unilever, todas, todas hacen todas en marketing de la, de la de, como del, del futuro y del progreso y de que Unilever sacó una publicidad que la puse en Instagram hace poco. Dice tipo, ¿vos pensás que el sistema alimentario está mal? Parece pareciera como una película hecha por como nada, una especie de activismo. ¿Vos pensás que el sistema alimentario está mal? Está, está bien. Nosotros no nosotros pensamos que el este sistema alimentario es injusto maltrata animales castiga los suelos empobrece a las personas sí, 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 y si ustedes no, son el no sistema ese, alimentario, no esa publicidad es verdad? tremendo es como un trailer de, de, de un minuto y medio dos minutos en donde eh, es eso se ponen a hacer como los que van a traer la solución y aportar la solución a un sistema alimentario que está dañado por magia no sabes el que no arruinó el sistema
0: Gargamel Sí, 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 sí. Eh, Uno de los argumentos que suele aparecer Desde, desde el otro lado De estos lugares que, que resisten A estos cuestionamientos es Bueno, mira, en este mundo somos muchos Millones de seres humanos Y necesitamos Esta forma de funcionamiento De la industria alimenticia De la agricultura Para poder tener alimentos para todos ¿Qué tenés para decir sí, sí. al respecto?
1: Y es parte de la misma, de, de, de esto mismo, ¿no? De esta misma, o sea, ¿dónde consigue el, el sistema crear esos argumentos y convencernos de ellos cuando es un sistema que no le da de comer a mil millones de personas en el mundo, a dos mil millones de personas no le puede garantizar los nutrientes adecuados para llegar bien lúcida y saludablemente a la adultez? Eh, cuando tira a la basura desperdicia un tercio de lo que produce y o te están diciendo que está funcionando lo que no está funcionando y que no hay otra manera de hacer algo que no está siendo, que no está cumpliendo su objetivo. Entonces es muy raro, lo que pasa es que es tanto el, tanto el dinero invertido en repetir ese discurso que nos terminamos creyendo, pero no es real, no es real, no solamente que no hay otra manera, sino que esta manera está funcionando. Cuando empezás a mirar eh, como realmente qué es lo que dicen los estudios que sí existen, los estudios que eh, buscan de qué manera se, se podría revertir este sistema que es absolutamente injusto, asesino y violento, es... Eh como cambiando el sistema y volviendo un sistema agroecológico de producción diversificada bajando la escala o sea lo peor que tiene este sistema que se piensa como total y magnánimo es justamente su escala total y magnánima la globalización y las grandes corporaciones impiden que haya un montón de personas tanto con acceso a la tierra como con acceso al mercado del trabajo eh, o con trabajos posibles que no sean las de ser sus empleadores más precarizados entonces como que romper con esa, eh, como, con, con esa lógica y permitir que haya pequeños establecimientos productivos o medianos de agricultura familiar en otras formas económicas más justas eh, y como más eh, bueno, eso del comercio justo, más cooperativo y demás, es lo que podría generar un quiebre en, en, esta, en esta injusticia que solo va creciendo y que cada vez es más empobrecedor y marginalizante, y se empiezan a incluir estas personas que hoy están por fuera del esquema de, de, de ingresos y del trabajo y que son los que padecen hambre las personas que tienen hambre no están eh, eh, por lo general en los centros urbanos están habitando espacios rurales y esas personas de la ruralidad que están expulsadas del sistema rural gobernado por estas grandes corporaciones que quedan sin tierra, sin recursos sin posibilidad de trabajar de nada que no sea recibir el plan social que... Eh, Recibe dinero a través de, de estas corporaciones Justamente con un círculo cerrado vicioso eh, Incorporando a estas personas Es que se va a cambiar el esquema Estas personas son las que tienen hambre Son las que están malnutridas Son las que tienen todos sus saberes a cuestas Con los que no tienen nada que hacer porque este sistema no los reconoce, no los legitima, no los valora y son inservibles. O sea, si vos vas y sos un campesino y tenés a Unilever al lado, sos inservible, a no ser que seas su empleado por dos pesos con cincuenta. Entonces vas a tener hambre si no te contrata Unilever. Y eso es lo que pasa en el mundo hoy. Entonces romper con Unilever y pasar a tener un montón de personas haciendo comida buena, sana, rica y justa para todos, es como la mejor manera de que haya solución el tema del hambre en el mundo.
0: O sea que es absolutamente viable producir alimentos para la población mundial de otro modo que no sea eh, con este nivel de abuso y agresividad, básicamente. Es el único
1: es modo posible, eso es lo que dicen los expertos en alimentación de Naciones Unidas desde hace muchísimos años, que son los únicos que se han dedicado a pensar esto libres de conflicto de interés y a trabajar de que las estadísticas y todos los estudios ahí como para consultarlos. La verdad que es muy... Eh, es muy tremendo cuando se sigue escuchando como lo mismo y decís, ah, pero es mentira, o sea, siguen como seguimos sosteniendo una idea de, no, el mundo se moriría de hambre si se de usar venenos, ¿eh? ¿Lo dice quién? ¿El fabricante de venenos? O sea, es cualquier cosa, <risa> pero posta que es así, y el fabricante de venenos el que trabaja... Mayer. El señor Bayer, que, que financia la Facultad de Agronomía, entonces después te sale el decano de Agronomía diciendo la misma pelotudez, pero no, no es el señor de que se le, se le ocurrió a él porque él hizo un estudio o viene estudiando esto, es porque viene adoctrinado por Bayer, y lo mismo los ministros de Agricultura, y lo mismo. Entonces tenés una trampa perfecta que es publicitaria y que nos está llevando a una ruina total.
0: Yo un poco con la temática de la alimentación, y es algo que terminé de procesar en el 2020, eh, siento que está atravesada por la misma lógica que, que se plantea desde los feminismos, que es esto de la deconstrucción, ¿no? Como que tenemos sí. una maquinaria publicitaria tan fuerte que tenemos que desarmar adentro nuestro como todas las ideas de lo que significa el alimento y también en buena medida el gusto, ¿no? El gusto, el paladar, como que eso también es cultural y creemos que no que está dado, que es así. Sí, sí,
1: sí. Estamos recetecontra seteados a, como a, a, al gusto que necesitan que tengamos las marcas que nos pueden vender eso y no otra cosa. Crearon formulaciones como súper adictivas y súper pregnantes y que, quedamos presos de ellas. Entonces empezar a ver qué es lo que nos están dando, por qué, por qué creemos que nuestros deseos nuestros si en realidad está inducido, eh, inducido de una manera como bastante brutal desde nuestra primera infancia con publicidades y con la repetición de, de, de discursos y de estímulos que después nos hacen mal, porque estaría todo buenísimo si, no sé, disfrutamos de, de la comida que, que nos venden las marcas y después estamos re bien, pero la verdad es que no es así, o sea, la medicalización y, y el aplacamiento de síntomas es lo único que hace que, que parezca que todo esto funciona, pero si las personas no tomaran, no sé, la cantidad de pastillas que toman ya a los 40 años una persona normal, eh, no, no, podría, no, no podría amortizar el sistema alimentario, entonces es como rarísimo todo lo que hacemos.
0: Eh, dijiste una palabra que es clave y que yo la registro en mi propio cuerpo cuando comía, no sé, galletitas, eh, dulces, golosinas de supermercado, que es adictivo. Como que hay algo de los alimentos industrializados que te generan eso, ¿no? Como no te llenan y hay algo en la boca que es como ah, quiero comer más, 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 ¿no? Como una voracidad.
1: Mm. Y eso está totalmente estudiado y está totalmente como ecualizado y perfeccionado y, y, y cada vez logran, porque cada vez tienen más herramientas además para lograr como permear en, en, este, en, en eso, en los mecanismos eh, de saciedad y de control y, de, y del placer entonces es, es muy brutal porque se meten dentro de nuestros cuerpos es realmente como que si lo viéramos así lo viéramos como esta irrupción sobre nuestros cerebros y sobre nuestros cuerpos para terminar deseando esto como volvernos máquinas voraces de, de esto que la industria luego eh, ofrece una y otra vez igual ¿no? como que nosotros creemos que es re diversidad, y no es siempre lo mismo lo que te están dando eh, bueno eh, es como que si lográs romper y lográs empezar a ver ese tipo de cosas empezás a salir o sea, hay algo de verlo y de, y de encontrar el truco que te hace, te hace mucho más libre.
0: Sí, por completo. Y me parece muy interesante esto que vos señalabas de la conexión entre la forma en que comemos y la cantidad de fármacos que consumimos, ¿no? Como que son dos cosas que van en paralelo y que van unidas, como una necesita de la otra en algún punto.
1: Sí, las publicidades de la tele a la tarde, a la, a la, al mediodía, son una comida, un, ¿cómo se llama? No sé esa qué, patina Sí, el patalgina, el ibuprofeno, el artrostato, todo es como remedios y remedios y remedios que te hacen como seguir andando, toda esa idea, ¿no? Como seguir siendo, como seguir andando para seguir consumiendo dentro de los patrones, dentro de los parámetros de este sistema. Es muy tremendo, como que salís del... Hay algo que, que realmente cuando lográs cambiar cierta forma de, eh, de, 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 de mirar lo que estás recibiendo como un consumidor pasivo, eh, en, te, te empieza a cambiar también como el registro un montón de esas otras cosas que haces automáticamente y que podés dejar de hacer lo que pasa es que bueno son des, pequeños despertares eh, o, o, o pequeñas tomas de conciencia de o de acceso a la información individuales y lo que hace falta es que esto sea realmente colectivo y para que sea colectivo lo que hacen falta son políticas públicas no, no muchas personas como no realmente leyes rigurosas porque si es no un salve ese quien pueda total
0: ¿Sentís, crees que hay algo del 2020 que puso sobre la mesa toda la temática de la alimentación? Si hubo algún tipo de evento, situación, ¿percibís? Registrás? Yo creo que las
1: personas estaban, estuvieron como más atentas y más sensibles y como que pasó todo esto de las granjas porcinas y, y que, bueno, como vino, vino esta, esta amenaza y me parece que hubo una respuesta colectiva bastante intensa que no se, no se veía en otras situaciones. Eh, y después no, no me parece, salvo un pequeño grupo muy reducido de personas, que haya servido para nada muy bueno. O sea, la verdad es que dentro de lo alimentario, como lo que muestran las estadísticas y lo que muestran eh, como los consumos de los hogares y los estados de salud de la población por fuera del COVID, es eh, que hay un deterioro de todo eso porque... Nada, porque la salida posible muchas veces es la comida, porque los sueldos se depreciaron un montón, las personas están cada vez más pobres, hay como, eh, hay una necesidad de fuga y de, nada, de recuperación de algún estímulo y muchas veces aparece la comida como eso. Entonces hubo tipo un aumento de todas las porquerías comestibles, se vieron rebeneficiadas, ¿no? Como los supermercados, bueno, ni hablar de los deliveries, ¿se de esos momentos de la pandemia con las calles totalmente cerradas y las, las bicicletas de Rappi yendo como fantasmas por la ciudad entregar hamburguesas, o sea, un horror. Sí, sí.
0: sí. Eh, y en el 2021, ¿cuál pensás que es el desafío en relación a los alimentos? Porque bueno, en el 2020 tuvimos este tema de las granjas industriales de chanchos que quedó como ahí en un limbo, ¿no? Corregime, por favor. Eh, sí. Como que pasó de ser algo nacional a ser algo de las provincias, hasta sí. ahí me quedé.
1: No, es que hasta ahí nos quedamos todos, porque en realidad no dan información oficial, ahora como que Caufas se juntó con, el, con La Rioja para, para promover esto, o sea, desde el gobierno se sigue promoviendo, desde Cancillería se sigue promoviendo de una manera como clandestina con las provincias, todas estas cosas. Yo creo que no hay un tema, creo que hay un sistema que tenemos que pensar como como lo que hay que terminar y lo que, y lo que nos está mal lo, lo que nos está realmente llevando a un desastre. Digo, ayer las imágenes que había de los peces muertos en, en río salado, envenenados con dos venenos que tenemos en la sangre todos, ¿no? Como glifosato y clor clorpirifos. Eh, yo lo tengo, yo sé que tengo porque yo me hice el análisis en su momento y ahí está, y eso es una locura, no no puede ser que tengamos eso porque hay empresas que decidieron que la única manera de producir alimentos es con venenos, entonces nos están envenenando a todos bueno, eso es un tema que no podemos dejar pasar la ley de humedales no la podemos dejar pasar
2: eh,
1: o sea, este, este, esta entrega cada vez mayor a la deforestación para que se extiendan los cultivos o sea, son un montón de temas pero todos devienen en lo mismo no creo que hay que cuestionar es el sistema es, el, es el, la idea de falso desarrollo eh, las falsas soluciones para, no sé, para para que el país progrese eh, la verdad que no lo veo pasando lamentablemente o sea veo que hay eh, un como un, una anestesia social generalizada desde donde hay algunas eh, expresiones de personas que ven otras cosas pero no, no veo que este tema esté con la urgencia que requeriría ocupando el espacio que haría falta para que sea parte del debate social. No lo es.
0: Mm. Eh, mencionaste una palabra que es hay secreto, ¿no? Como que todos estos acuerdos y estos eh, negociados se hacen en buena medida eh, fuera de la vista pública, ¿no? Sí, sí. Como que... Y, y cuando llegan a las comunidades, a las sociedades, bueno, a veces como con las granjas porcinas de chanchos hay una reacción como súper interesante, pero después es como si volviera a dormirse, ¿no? Algo de eso está pasando. Sí,
1: es que también, o sea, somos la sociedad del entretenimiento y de la distracción, ¿no? O sea, de, de como todo está, está dado para que rápidamente te olvides qué pasa. Y eso es terrible. O sea, te olvides qué pasa y no deja de pasar. Digo, pasaron los incendios, nos conmovimos todos, vienen las inundaciones, nos comemos todo. van a volver a venir los incendios, nos vamos a volver a conmover. O sea, es, es, la verdad que es terrible. Es como un juego eh, muy perverso de, de, del shock, ¿no? Como esta cosa de, yo no sé cómo... Se, se ve mucho esta doctrina del shock aplicada desde el sistema a nosotros para, para naturalizar estos, estos horrores. Hasta que, bueno, te, nos toque la puerta porque las ciudades parecieran aisladas, pero no dejan de ser un lugar a donde, a donde llega. Ahora esta pandemia es una gran muestra de que esto llegó, ¿no? Como, bueno, el desastre te, te, te llegó. Hay, va, va a haber otras formas, digo. Va a haber una crisis de agua en las ciudades, va a haber crisis de... Eh, de, de, de calor en las ciudades o de extremos fríos eh, y va a ser como muy brutal cuando realmente esté co el colapso esté eh, manifestándose sin pausa ¿no? hoy está manifestándose pero hay como pequeñas pausas que nos hacen olvidar ¿qué va a pasar cuando esto sea la norma? a mí me de verdad cuando lo pienso me da terror no es que lo pienso y digo, ah bueno se me pasa <risa> entiendo que no se puede que, que, la, que no se puede vivir así que hace falta también como bueno cada uno vivir un poco otras cosas entonces es como que el olvido es necesario también.
0: Para poder transitar cada día, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, lo que decías antes de esta pandemia es producto de una enfermedad sonótica Y por si eso. seguimos produciendo de este modo, tendremos otras pandemias. Por más que tengamos una vacuna ahora. Es que sí,
1: yo di una charla de otra vez con un científico de Brasil... Que trabaja con el cambio climático y el tipo decía en un momento bueno, un físico no me, no me acuerdo su nombre qué horror. Eh, él decía cuando terminen de cuando, cuando sigan entrando mientras sigan entrando al en Amazonas o sea, van a seguir saliendo virus se ¿saben los virus que han salido dentro del Amazonas? Deciendo, o sea, como, están esperando no sé qué están esperando que, que, que pase pero todo lo que va a pasar es, es cada vez peor
0: sí, es muy, es muy grave la situación en la que estamos realmente hasta que cambiemos el sistema productivo o bueno, no sé la quedemos Sí. A mí lo que, lo que más me preocupa de esa posibilidad de, no sé, de una extinción de la humanidad es como el sufrimiento, porque además tenemos toda una sí. fantasía de va a venir una ola, ¿no? Un tsunami gigante y vamos a morir todos en el acto. Y probablemente no sea así, sea algo como mucho oh. más lento y sufrido, ¿no? Como, no sé. Esto que decía, sí, sí. sequías, inundaciones, incendios.
1: Envenenamiento, digo, la verdad es que es, es triste pensar que vamos a estar... Bueno, lo peor de todo para mí es como pensar que vamos a, a, a padecer un montón de cosas y que estamos padeciendo un montón de cosas eh, en pos del, enriquec del enriquecimiento de realmente el 1% de la población de la humanidad. Es una cosa, es un delirio. O sea, eh, pero bueno, me parece que hay mucho... Eh, es muy difícil a veces como pensar por fuera de los esquemas que están... Eh, como que ya están construidos entonces es muy difícil pensar para todos es difícil pensar en cómo, cómo cambias de vida cómo cambias de... por eso digo que hay, que hay que abrirle espacio y acercarse a movimientos que ya lo están haciendo para uno no pensar que tiene que fundar algo nuevo no tienes que fundar nada hay que como eh, pensar eh, en cómo te puedes acercar nutrir y nutrirte de esos otros movimientos que sí están y que
0: están haciendo cosas hermosas en todos
1: lados en, en todos lados
0: y esos movimientos cuáles serían? Porque una de las preguntas que tenía es cuál es la salida, comillas, de tirame una ayuda.
1: No, me parece que hay movimientos de, de como de vuelta a la tierra, movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos movimientos fe, ecofeministas súper interesantes. Eh, hay, eh, hay movimientos por todo por, por toda América Latina. En nuestro país eh, tenés un montón de referencias por todos lados. Eh, y me parece que es cuestión de que cada uno se vaya acercando a lo que le resulte más conveniente. Empezar a comprar alimentos a productores agroecológicos es una gran manera de empezar a conocer que hay otra movida que está, que está ahí emergiendo, ¿no? Y lo mismo desde la, desde la comida, pero también desde los cuidados personales. Y cuando empiezas a meterte, no sé, desde la, del, como los productos de higiene natural hasta la cosmética natural, hasta todo ese tipo de cosas, eh, también tienen como una conexión con, no sé, personas que están produciendo plantas medicinales y... Eh, y empezás a, a, a conocer, a contactar y a ver que hay realmente otras, otras formas, ¿no? Y otras personas haciendo cosas.
0: Eh, yo algo que vi que crecía en este tiempo era el movimiento vinculado al veganismo, ¿no? Uh -huh. eh, y tengo la sensación, bueno, yo soy vegana, que es una respuesta súper urbana, ¿no? Uh -huh. eh, en, en lo que tiene que ver con en el vínculo con los animales. No sé cómo lo ves vos.
1: Sí, a mí me parece que, eh, que como respuesta urbana eh, es, eh, es necesaria, es posible, eh, puede ser como, puede ser políticamente súper comprometida y puede no serlo también, ¿no? Puedes comer la mayonesa vegana de Unilever y sentir que estás salvando al mundo y en realidad estás como metiendo plata por otra ventanilla en la misma corporación y, y tranquilizando tu alma y también mirando como desde un lugar de... Um, yo lo, lo, con lo que menos empatizo es con, la, con el lugar de, como de, access, de de conquista moral desde donde se va a regir el nuevo, como el nuevo organigrama del mundo, cuando en realidad justamente lo que es más interesante de la humanidad son sus diversidades, y en sus diversidades cuando, cuando, se, cuando salís de la, del esquema de, de, de esto que pasa o de esto que vemos desde acá empezás a ver realmente relaciones súper interesantes con, con la naturaleza con los animales y con eh, digo con todo de cuidado los únicos lo, lo digo siempre y me, y me parece que es como importante una vez ¿no? los únicos que lograron hasta ahora defender la, bio, la biodiversidad y multiplicarla en sus lugares, eh, en lugares en donde alrededor todo colapsa, son las comunidades indígenas. Cuando les dejan el espacio para que realmente puedan vivir, muestran otras formas de relación posibles. Y, y no tiene que ver con, con matar o no matar, tiene que ver con vivir y convivir, que eso es justamente lo que no, no parecíamos poder hacer como humanos. ¿no? O sea, nuestro problema está en la vida, en compartir generosamente el mundo con otras especies en una escala que no sea la de la gobernanza, la adueñamiento y la de de Entonces eh, a mí me interesa mucho más pensar en cómo se abren los espacios para que estas otras formas de relación sean posibles, atendidas y no pensadas como desde, bueno, como ahí están, ¿no? porque hay una, hay una gran colonialidad del, de, del poder que también se ejerce desde estos dogmas alimentarios que parecieran haber encontrado la fórmula de la salvación, cuando en realidad son como hallazgos eh, que son súper interesantes desde muchos lugares pero que no pueden invalidar co eh, como formas de vida que vienen desde hace miles de años sin romper de las pelotas a nadie ¿no? como, y que no solamente eso sino que nos enseñan a relacionarnos de maneras, de maneras que no estén interrumpidas a mí una de las cosas que, que, que me parece interesante pensar es de qué manera se piensa lo animal, ¿no? De qué manera pensamos esa, esa relación con lo animal. Desde las ciudades es muy complejo. Ahora, desde los territorios es mucho más interesante y hay un montón de preguntas abiertas y de lecturas posibles y de, y, y de caminos a, a recorrer eh, que, 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 que nos terminan como... Muchas veces se obturan porque parecía que hay como un miedo una vez que llegas a conquistar ese espacio moral desde donde todo ya se sabe, ¿no? Es muy, es muy difícil abrir esas preguntas. Y esas preguntas son las conversaciones más interesantes. Como yo no siento que haya llegado a ningún lugar, siento que es como, me, me parece que hay que repensarlo desde las, como desde las soluciones. no Sí, desde el problema, el problema es muy claro. Ahora, ¿cómo vamos a, a, a como humanidad, aventurarnos hacia esas formas más eh, pacíficas y de convivencia posible?, Creo que ahí hay nada, hay que, hay que pensar en abrir espacios para que la humanidad pueda desplegarse, ¿no? Atincherarse en un nuevo dogma, ¿no? Como...
0: Sí, eh, yo me quedé con algo que compartiste en tu curso, en el que diste en el CONEX, uh -huh. eh, creo que era el de caja de herramientas, cuando uh -huh. hablabas de esta Perfect Burger, ¿no? Ah, que sí, era de como... Impossible, sí. Ah, eso, de Impossible bar... sí, esa. Sí. Eh, claro, era a los efectos de la moral vegana era impecable, ¿no? Porque, bueno, no había ningún animal, no había crueldad de ese tipo, pero claro, la producción de esa hamburguesa había destruido todo. Sí, 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 la
1: tercialización de la matanza, que digo yo, ¿no? Como vas, te quedas re tranquilo y estás tercializando un desastre en donde los cultivos son los mismos, en donde el avance sobre los territorios es el mismo. Entonces, eh, si realmente pensamos cómo hacer para tener una alimentación eh, no sé más eh, como más ética y demás y si adherimos al veganismo al organismo, que yo me parece un, un camino requete contra eh, hermoso para hacer ahora no, no se puede pensar que eso va realmente a, a cambiar el mundo me parece va como va a cambiar eh, en la medida en la que eh, en la que podamos justamente abrir espacios para que no haya muchos cultivos de soja dando hamburguesas vegetales sino que haya culturas alimentarias distintas habitando los territorios y dándole a esos territorios
0: la posibilidad de, de ser. Sí, exactamente. Eh, o sea, resumiendo, el veganismo no es el fin. <risa> no es el fin no. último, ¿no? Es una forma, es un camino es posible, sí. pero hay que seguir haciéndose preguntas, básicamente.
1: Me parece que sí, sobre todo hay que pensar que siempre, o sea, que la comida es un acto político, entonces que en la medida en la que vos pensás eh, eso, tenés que realmente pensarlo como... Eh, como una invitación a, a la revolución posible en este momento, que hacen falta revoluciones entonces un punto de llegada es como rarísimo, pensar ah, ya lo conquistaste todo, dale, real y hay muchas personas que piensan que es así viste como dale, hagámonos todo, ¿verdad? ya está con eso se solucionó todo y sería hermoso, más no es así
0: Sí, eh, me gustó eso que dijiste, ¿no? Como el plato de comida es político porque tendemos a pensar que es algo del yo, ¿no? Bueno, yo decido comer esta hamburguesa, yo decido comer este arroz o estas papas fritas congeladas, y no es así.
1: No, y es, eh, y es tremendo, que cuando nos olvidamos justamente, por eso me parece que es interesante volver a pensar, la, la, la comida como un evento colectivo, no como un evento individual, como un evento eh, humano en, en toda su acepción, ¿no? como una construcción eh, que, que empieza, que no empieza en tu plato, no empieza en una góndola, empieza mucho antes. Y si no miramos ese campo donde se, donde se cultivan eh, esos alimentos, y, 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 ¿Y qué son esos campos? ¿no? ¿Y ¿Quiénes los están quiénes los están produciendo? ¿Y de qué manera? Y es, es como, nada, si no estamos como bueno, pateando bajo la alfombra, ¿no? Pero la alfombra es linda.
0: Exacto, sí, hay un entramado por detrás de ese plato. Eso es. Eh, una última pregunta más personal. ¿Cómo haces con tu familia? Vos tenés un hijo que terminó el secundario hace poco, eh, con toda esta cuestión alimenticia. ¿Cómo lo llevas?
1: Eh, justo estoy escribiendo sobre eso. <risa> eh, eh, sí, 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 sí una, una cosa sobre eso, pero eh, es eh, justo la, la pandemia. Me parece que fue como algo re difícil para mantener como hábitos y rutinas. En mi caso, además, como que mi familia tuvo muchos cambios, entonces se volvió como muy complejo. Sí, puedo decir que en, que en este tiempo eh, estoy muy enamorada de lo que es como ver a una persona, a mi hija de dos años y medio, en relación a los alimentos sin haber nunca comido un, un comestible ultraprocesado. Y el nivel de como de apertura al paladar, de amor por la comida, de de fascinación por no sé por la huerta eh, por participar de esas cosas por, por sentir qué es lo que hay ahí alrededor eh, eso desde los bichitos que encuentra en la huerta hasta todo lo que hace a, su, a a su alimentación le parece fascinante y eso es espectacular de ver y es algo que debería ser como un derecho que todos todos los, los niños y niñas tendrían que poder eh, ejercer ¿no? y está muy difícil que eso suceda eh, porque la sociedad no lo está permitiendo así que nada como que yo estoy muy fascinada con eso y muy de, descubriendo y, y viendo que sí que es verdad ¿sí? que esa teoría que, que, que nada que lees tantas veces ah mira se sucede funciona pero con tu hijo más grande
0: no fue así, no tuvo esa crianza. No, con la fue pandemia. más
1: difícil y nada. Y ahora es como su propia elección también, pues es una persona más grande, qué sé
0: yo. No, y además algo más de hijo adolescente, ¿no? Como, ah, bueno, lo que vos decís, mamá, no no lo quiero.
2: <risa> como, sí, lo rechazo.
1: Sí, igual sí, sí. sí, bueno, es como también, esto ha atravesado también por, como por toda una sociedad que es rara, pues se plantean cosas hay un boom de veganismo entre adolescentes que es maravilloso y de cuestionamientos que es, que es espectacular, pero también a la vez es como en este momento de pandemia muchas veces la única salida posible que terminó pasando para ellos fue la comida, entonces tipo todos estos eventos alimentarios horrendos, tipo ¿no? como de de hamburguesas, ah, toda una lucha.
0: <ríe> bueno Sole muchísimas gracias por esta gracias, charla entrevista un placer eh, estoy segura que van a amar esto que charlamos gracias, gracias. tengo una invitada muy especial. Ella es Maritza Puma, ella es productora agroecológica de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Gracias Maritza por estar acá conmigo, aunque sea virtualmente por Zoom, <ríe> por este tiempo de charla.
2: Sí, igualmente, muchas gracias por la
0: invitación. Muchas gracias. Eh, te quería hacer esta pregunta. Durante el 2020 eh, siento que hubo como muchos eh, movimientos ¿no? eh, vinculados a la alimentación. Creo que hay algo de la pandemia como que dejó en evidencia el vínculo que hay entre las ciudades eh, y los lugares donde se producen los alimentos. También que de, en la ciudad de Buenos Aires apareció como esta... Eh, tendencia de comprar los bolsones de frutas y verduras agroecológicas. Pero yo tengo la sensación que no conocemos cuál es la realidad de los productores. ¿Cuál dirías que es la necesidad principal de tu sector en este momento?
2: Sí, es así como dices... Eh... Lo, fue muy notable ¿no? que empezaron a comprar eh, los alimentos agroecológicos que producimos, lo vimos en los almacenes, en los repartos de bolsones. Y bueno, constantemente estamos eh, como visibilizando en el sector eh, eh, a través de los verdurazos, los feriazos, alimentazos que hacemos en los espacios públicos empezando a visibilizar ¿no? el trabajo que tenemos en el campo y contando también acerca de nuestras necesidades, las necesidades de los que producimos los alimentos. ¿no? Y tenemos una gran lucha por el acceso a la tierra, eh, que ya desde el año 2016 venimos presentando un proyecto de ley de acceso a la tierra, eh, ya sea por... por esa ley o también eh, con propuestas ¿no? eh, para formar colonias agroecológicas eh, para producir alimentos eh, más, más cercanos a, la, a las ciudades. ¿no? Y bueno, estamos eh, constantemente comunicando también en nuestras redes sociales y haciendo, la, las, eh, haciendo manifestaciones para que nos puedan conocer porque en sí vemos muchas injusticias ¿no? en, nuestra, en nuestra realidad aquí en el campo. Es por eso que, que nos organizamos mediante eh, asambleas de, de base y vamos también formando áreas o secretarías adentro de la organización para especificarnos en sí, en, en cada problemática. Ahí nos eh, organizamos en secretarías, por ejemplo, de producción, de comercialización, género, jóvenes, eh, salud, prensa, y así son varias secretarías con y compañeras y compañeros que estamos buscando soluciones a todos estos problemas.
0: O sea que eh, entiendo que las tierras en las que trabajan no les pertenecen, no son suyas. Ustedes las alquilan, ¿verdad?
2: Sí, más del 98% de los productores alquilamos la tierra en la que producimos y muchas veces estamos, eh, digamos, pagando alquileres abusivos eh, o alquilando inmobiliarias. Y eso hace también que lo, todo lo que tienes que invertir para producir esos eh, alimentos se suma cada vez más y estás trabajando muchos años y la familia no puede seguir creciendo. digamos eh, Hay muchas cosas injustas y eh, más que todo por eso Decimos, ¿no? Esto del proyecto de acceso a la tierra sería muy útil para que los pequeños productores podamos al menos tener una vivienda digna, ya que podemos eh, construir una, una casa con que sabemos que vamos a estar durante mucho tiempo, porque cuando alquilamos la tierra, sabemos que un contrato mínimo de alquiler son tres años y cuando pasa, se termina el contrato, eh, podrían vender la tierra o dejarnos de alquilar o, o subir de golpe mucho y tenemos que irnos a otra no siempre estamos en ese mismo lugar y tampoco tenemos la seguridad de que vamos a estar mucho tiempo y es una eh, de las trabas también que se nos eh, puso no desde que empezamos también a, a fomentar la, la agroecología mediante talleres, encuentros eh, regionales, provinciales, nacionales esto de no tener la, la tierra propia porque para empezar a hacer agroecología eh, necesitas recuperar esos suelos que ya hace muchos años vienen trabajando de la manera convencional con agroquímicos y esos suelos están muchas veces eh, devastados. Y, y si la tierra no es tuya, haces mucho esfuerzo para recuperar. Son seis meses, un año, dos años para recuperar y, y revivir ese suelo y muchos compañeros también eh, no se animan por, por eso. Y por eso decimos que es muy necesario el acceso a la tierra para poder producir alimentos sanos.
0: Eh, muy importante eso que estás diciendo. Eh, Maritza, ¿cuáles son como las características de la producción agroecológica? ¿Cómo lo, lo podrías eh, explicar? <risa> Cuando a diferencia, empecé, a diferencia claro. de la producción tradicional o la que está más difundida en estos momentos.
2: Claro, en la producción convencional, la mayor parte de los que hacemos agroecología trabajábamos de esa manera, o sea, con la utilización de agroquímicos, eh, maquinaria pesada constantemente, eh, con el objetivo de, de producir eh, eh, en, en cantidad, en el menor tiempo posible y, la, y que te rinda, digamos, un, una planta de tomate. Y, y la única manera en sí de, de producir esa, de, la que se hacía conocer es como, como de la manera convencional y lo vimos como un problema desde las asambleas, ¿no? Que vamos viendo que muchos de nosotros tuvimos problemas de salud o estamos ya muchos años trabajando en el campo, y al final quedamos endeudados con, con las agroquímicas o muchos también eh, eh, habían, se estaban endeudando con bancos. O sea, por esa, por ese, por esa manera de producir, ¿no? Invertir un montón porque todos los insumos estos están cotizados al dólar y, y se empezaron a endeudar las familias y, bueno, a la agroecología nosotros lo, lo vimos como una, una solución, empezando desde la salud, porque ya no estamos más expuestos a, a esos productos de síntesis química que anteriormente lo estábamos, ¿no? Todos, eh, eh, las madres, los padres, los niños más pequeños, toda la familia constantemente en el trabajo está expuesto a esos eh, eh, agrotóxicos y primeramente por la salud, también por lo económico que todos los bioinsumos que hacemos, por ejemplo, eh, los ingredientes son, salen del mismo campo, son plantas, ceniza, eh, bosta animal y así son muchas cosas naturales, son procesos naturales eh, los que hacemos ¿no? para hacer estos eh, eh, bioinsumos. Y también por lo ambiental, eh, porque también pensamos ¿no? en, en, el, en, en el espacio que compartimos con, con todos, en, en el campo, en la ciudad también, y cuando, cuando cambiamos la manera de producir de una convencional a una agroecológica, eh, muchos tienen miedo a, a perder, digamos, la cosecha de que te empiece a atacar una plaga y no la puedas controlar. Y eso eh, nosotros, con la experiencia, con tantas pruebas y error que hicimos ya desde el año 2016, empezamos a demostrar que un campo, desde que lo empiezas a... En, empiezas a dejar esos eh, agroquímicos, ese suelo se va recuperando, dejas de, de matar la vida que existe en ese suelo y hacemos abonos orgánicos, por ejemplo, el, el bocachi para, para revivir ese suelo, eh, incorporamos mucha materia orgánica, eh, ahora ya no solo hacemos un solo cultivo, por ejemplo, en, en cuartos de hectáreas, sino que hacemos policultivo, empezamos a... Inter, intercalar familias eh, de, de, de plantas con corredores biológicos, eh, hacer que haya más diversidad en sí, entre plantas e insectos también en, en el mismo campo.
0: Muy interesante todo lo que estás contando. Tengo una pregunta. Eh, Hay ¿Algo del, como del rol de las mujeres en la agroecología que podríamos decir eh, que tiene una función importante o especial? ¿Hay algo de eso? Sí, eh, cuando por ejemplo
2: empezamos a, a hacer los talleres de agroecología eh, veíamos muchas compañeras y compañeros interesados ¿no? en, en poder producir de otra manera y lo que veíamos con el tiempo era que las mujeres a veces tienen menos eh, oportunidades que los varones. Por ejemplo, en un taller las veíamos a la, empezaba tipo 8 de la mañana, llegaban tarde porque venían de dejar a los chicos en la escuela o se iban antes porque tenían que cocinar o porque tenían que ir a buscar a los chicos, tenían un turno en el hospital y, y así se fueron en un principio muy interesadas en, en conocer otras maneras de, de producir, pero con eso, con no tener la posibilidad de, de poder aprender y, y hacer agroecología, o a veces de poder decidir. Por ejemplo, una compañera decía, eh, yo va, qué, quería hacer agroecología, pero estuve dos años intentando convencer a mi compañero para, para que lo hagamos. Y esos dos años estuvieron todos sus hijos expuestos, digamos, a los agroquímicos. Y lo que intentamos hacer es eso también, que, que pueda participar ya sea el varón o la mujer en un taller y que los eh, dos, en sí la familia, pueda decidir eh, hacer agroecología.
0: En y, estos talleres de formación de producción agroecológica, estás haciendo referencia a eso, ¿verdad?
2: Claro, en estos eh, talleres donde empieza una familia, ¿no? Desde empezar a conocer a los mismos productores que ya están haciendo agroecología porque son eh, compañeros de hace años que vienen haciendo agroecología, se formaron, se capacitaron con referentes mundiales también de, de, de la agroecología como Jairo Restrepo. Tuvimos muchos encuentros y, y talleres de formación y esos compañeros ahora enseñan a a más familias a producir de manera agroecológica y ahí es cuando nosotros también intentamos a que, a que sea igualitario, ¿no? que, que pueda asistir una compañera o un compañero y también puedan decidir los dos en el, en el campo
0: Bien, una última pregunta, ¿crees que la agroecología implica un cambio social o que agroecología y cambio social están vinculados de algún modo? Sí, yo creo
2: que sí, porque la agroecología eh, te integra, hace que vos también pienses en el, en el de al lado, en tu vecino, en tu familiar. Eh, constantemente en los talleres de agroecología lo que hacemos es compartir la, las experiencias que tuvimos en, en un campo. Ya sea que, por ejemplo, hayas probado un bioinsumo y te excediste con la dosis o no te salió bien el bioinsumo y y no se sé, te arruina alguna planta, ya sea bueno o malo el resultado, siempre lo compartimos como para que, que sepa el otro compañero. En los talleres de, de agroecología también hacemos, por ejemplo, intercambios de, de semillas, que esto ya se había perdido hace, hace mucho tiempo, no intercambio de saberes, de semillas, y eso hace que si tengamos más relación también esto con, eh, con no siempre corra, por ejemplo, el dinero. Hay muchas eh, familias que, eh, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo co, con mi mamá y cuatro hermanos en el mismo campo y sacamos, por ejemplo, semilla de zanahoria este año de gran, en mucha cantidad y otra, otra familia de al lado, vecina, no, nos da semilla de, de, de otra variedad, por ejemplo, verdeo. Esos intercambios surgen también con, con la agroecología, con intentar eh, recuperar las semillas nativas o también... Eh, pensar en el bien del otro, del, del vecino, porque en las asambleas, por ejemplo, nos ponemos a pensar, tenemos los mismos problemas eh, y hay que buscar la solución juntos. Bien. Eh.
0: Y como para cerrar, vos antes hablabas como de los feriazos y de los verdurazos. Para las personas que eh, están en la ciudad de Buenos Aires, pero también puede ser que en otros lugares de Argentina, ¿cómo se pueden acercar a estos eh, eventos, estos puntos?
2: Sí, en la UTT está en 16 provincias, somos alrededor de 20.000 familias y lo que hacemos eh, para poder visibilizar el sector son los feriazos, los verdurazos o los alimentazos en conjunto con otras cooperativas, otros pequeños productores también de alimentos. Eh, vamos a un espacio público, puede ser una plaza, una estación de tren, un lugar donde se, no, nos permitan también y, y llevamos nuestros alimentos directamente del, del campo hacia, hacia el, al que va a comer, no al que va a consumir. Y llevamos queso, verdura, fruta y, y en las redes sociales de, de la UTT están eh, los flyers o estamos comunicando en dónde y cuándo se van a hacer eh,
0: estos eventos. Bien, y de ese modo eh, desaparece en algún punto este intermediario que muchas veces sube los precios... Y, que, y de ese modo no solo perjudica al consumidor, sino también a ustedes los productores, ¿no? Como que entiendo que muchas veces ustedes venden eh, la fruta y la verdura muy barata porque les imponen un precio. ¿Es correcto esto?
2: Claro, sí. Eh, eh, cuando producimos, antes antes, ¿no? antes de organizarnos la manera de comercializar, era esperar en el campo a que venga un intermediario y el que ponga digamos, el precio de, de cuánto vale tu cajón de lechuga o de tomate, te lo ponen eh, los demás, no eres vos el que decide ese precio. Empezamos a organizarnos en, en asambleas eh, para poder, un, un, poder sacar un costo real de, de, una, de un cajón de tomate, por ejemplo. Eh, nosotros lo podemos hacer más exacto porque haciendo los bioinsumos, sacando nuestra propia semilla, que no está, digamos, atada al dólar, podemos sacar un precio real y justo para nosotros los pequeños productores y que también en un, ya sea en un feriazo o en un almacén o a través de los bolsones también sea accesible para, para todos. Y de esa manera eh, nos organizamos como para comentar para también porque cada vez que alguien compra a, a alguna verdura o fruta agroecológica también incentiva a otro productor a producir de esta manera porque sabe que va a recibir un, un precio justo de ese alimento y, y va a tener una venta segura.
0: Bueno, Maritza, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por toda esta información que compartiste. Eh, ya estamos.
2: Igualmente, muchísimas gracias por el espacio y <ríe> espero que les sirva y, y pueda
0: podamos encontrarnos en otro momento. <risa> Seguramente nos encontraremos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así pasaba este capítulo donde entrevisté a Sole Barruti y a Maritza Puma de Unión de Trabajadores de la Tierra. Puedes encontrarlas en redes sociales como arroba Sole y arroba Trabajadores de la Tierra para mantenerte al tanto de sus actividades, de sus publicaciones. Eh, Creo que hoy charlamos sobre una temática fundamental para el momento que estamos viviendo, que es cómo se producen estos alimentos y las necesidades que tienen quienes se dedican a trabajar la tierra. Hemos llegado al final. Gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.